0: как слышно? Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Надя. И это «Попфильтр». В каждом выпуске подкаста мы разбираем не только отдельный проект или автора, но и культурные контексты, в которых они существуют.
0: Ищем авторское в попкультурном и попкультурное в авторском. А еще мы заботимся о ваших списках, что посмотреть, почитать, поиграть. А
1: поэтому посоветуем похожие, интересные проекты.
0: Ваш «Попфильтр». Тут уже перед нами елочка стоит, такие огонечки, начинается Christmas Spirit. А раз Christmas Spirit, то о чем мы сегодня будем говорить? Казалось бы, о Не про Крисмус совсем говорить. Мы будем, естественно, наверное, как всегда, о любви. Что у нас сегодня за проект?
1: Мы сегодня поговорим про Кагую. Это и манга, и аниме. Манга была написана мангакой, которого зовут Ака Касака.
0: Он, на самом деле, еще совсем молодой мангак, у него за плечами не так много проектов, до Кагуи был какой-то один. На данный момент вышло 243 главы, если я не ошибаюсь. На русском издано уже 8 томов, так что мы ждем окончания и очень-очень активно следим и за манго, и за аниме. Пару слов просто про Касаку в брошу у него такая интересная история получилась с самой Кагуей. он хотел то писать боевое аниме со всякими этими магическими системами и так далее но в журнале в котором он работал не был занят слот на рамком на романтическую комедию И так вот, по счастливой случайности, получилось смешение стилей, о котором поговорим чуть позже. Сейчас за Касакой тоже еще можно следить. Он сейчас занят проектом у Sony. Sony запускает проект Verse, который объединяет музыкальные какие-то номера, выступления. В общем, это витюберский проект ютюберский проект с каким-то вроде как фантазийным лором немного чего известно но в общем следим за касакой он еще будет молодец
1: собственно по манге было снято нарисовано как сказать правильно в общем вышло аниме насколько я понимаю где-то оно вообще доступно на Netflix Как всегда, не у нас. Да, не у нас в России, к сожалению, на Netflix его посмотреть нельзя, но в целом оно такое, ну, найти его не так сложно, это достаточно популярное аниме. Его продлили на третий сезон, что, собственно, значит, что штука пользуется популярностью. Вообще сделано это... Какой студии?
0: Это студия A1. Очень крупная студия За ней э, такие числятся тайтлы Как Fairy Tail Хвост феи, Сао Sword Art Online, то есть это Игроки далеко не последние И это Мне кажется, это играет на руку На самом деле проекту, потому что Деньги там есть И они идут в очень благое дело Вот именно в Кагу Ее рисуют э, с Очень хорошим финансированием И это смотреть очень приятно
1: Действительно по аниме видно, что э, деньги на него есть, э, денег на него выделяется с каждым сезоном больше, потому что во втором сезоне очень сильно улучшилось качество работы.
0: Тут именно э, заметен шифт в анимации, она стала детальней. То есть, понятное дело, что над опенингом Вообще отдельная команда работает Но опенинги тоже хорошо показывают Разницу, что было в первом сезоне Что во втором, без каких-то Особых выкрутасов, но смотреть очень приятно И пока мы с тобой Сильно далеко не убежали в рассказ О том, что же наш сегодняшний Пациент из себя представляет Пока мы еще на авторе, на авторах Я не простил бы Себе, если бы мы убежали Дальше, не упомянув замечательного просто дядечку по имени Масаюки Сузуки. Этот замечательный дядечка записал оупинги для обоих сезонов. Я очень надеюсь, что в третьем мы снова его услышим. Ему сейчас 65 лет, и его на родине называют королем любовных песен. Не знаю, какую картинку тут можно представить от такого тайтла, но он полностью оправдывает это свое имя. Он уже тучу десятилетий э, делает эти лавсонги, что-то такое среднее между фанком R&B, какой-то там диско примешивается даже. Но э, факт в том, что он очень известен э, на родине, и то, что А1 умудрились позвать этого замечательного дядечку для опенинга, на русских реалиях, наверное, было бы равно тому, что ну, я не знаю, каким-нибудь смешариком записал опенинг Киркоров. Ну, это просто бомба.
1: То, что ты говоришь, это вообще не так далеко от реальности. с но...
0: Смешариком респект. Просто шаут-аут, смешарики. Я просто хотел показать, насколько это большая фигура. Да, кстати, у Сузуки вышел в 2020 году альбом All Time Rock'n'Roll. Мне кажется, он прям очень хорошо показывает, что это за товарищ. Если вам зайдет, а я очень надеюсь, что зайдет, опенинги к обоим сезонам «Кагуи», послушайте «Масаюки Сузуки», его очень легко найти.
1: Ну и тут, наверное, нужно сказать, что не только финансированию проект обязан а, тем, что он очень популярный, но и тем, что сам проект достаточно уникальный. У него есть определенная структура. Вообще, сама идея проекта, грубо говоря, в том, что а, это такой ром ком но он очень нетипичный ром ком Мы наблюдаем за персонажами, которые не просто вовлечены в какую-то романтическую историю, как это часто бывает. Да,
0: что бывает в типичных храм
1: Вот, а а сама манга, она представляет эту историю как серию битв, да, битвы по-русски. В общем, по-английски они называются «battles». Uh, вместо того, чтобы называть каждую часть манги chapter, uh, он называет их батл. Uh.
0: И у каждого, да, как раз-таки, у каждой главы, у каждого батла тоже всегда есть фрейм. Мы каждый раз видим, что из что себя этот батл представляет, и каждый раз uh, мы видим итог сегодняшней битвы. В этот раз победу разделили пополам. И в этом отдельное удовольствие тоже еще смотреть на эти итоги, как-то предугадывать их. Ну, в общем, если говорить про структуру, это именно нетипичный рамком, который подается под соусом сёнена. Мы видим такое смешение жанров, а от этого смешения получается... Ну, ты права, это уникальный проект. Это такой Сёнэн-рамком для тех, кто не смотрит ни сёнены, ни рамкомы. Это как, я не знаю, как если бы скрестили Love Actually, например, и Наруто, и ну, это было бы не так плохо, как это звучит, а это было бы офигенно. Я могу такие слова использовать здесь? Я надеюсь, могу. Вот такая вот смесь у нас получается. Вот такая у нас госпожа Кагуэ.
1: Давай, наверное, тогда раз начали, расскажем немножко про сюжет, потому что сюжет тоже является частью уникальности проекта, потому что сюжет здесь гибридный, он не горизонтальный, не вертикальный. То есть, грубо говоря, мы связаны определенной горизонтальной сюжетной линией, в которую, собственно, вовлечены два главных персонажа манги. Это... Господи, сейчас как по-японски? Сначала фамилия, потом имя. Кагуя. Давайте, давайте, смотрите, давайте, давайте <смех> мы
0: сделаем дисклеймер. Как идет, так и идёт. Кагуэ Синоми, Синоми, Кагуэ. Мы все равно понимаем, о ком речь.
1: Ну, в общем, да, в общем, два персонажа. Синоми, Кагуэ у нас есть и Миюки Сироганы. А Синоми, Кагуэ, это у нас девушка из такой очень уважаемой японской семьи. Сироганы, скорее, наоборот, он, наоборот, из такой простой японской семьи, скажем так. Для аниме этот факт очень важен, потому что он является одним из движков вот этой горизонтальной сюжетки, потому что завязано все на том, что они влюблены друг в друга, но каждый из них считает, что другой должен признаться первым. И часть того, почему они так считают, идет как раз из их происхождения, потому что Кагуя, она из очень уважаемой семьи, и она как бы не может себе позволить. Такими вещами заниматься первой это как бы неприлично. Как бы стартует с того, что вот я из рода Синомия, и вообще, вот пусть он сам ко мне на колени приползет, еще предложит мне город в придачу, и тогда вот может быть. А Сироган, и он из более простой семьи, и у него как раз движок завязан на то, что вот она из такой богатой представительной семьи, и куда же я. Полезу.
0: своими грязными ручищами
1: своими грязными ручищами да грязными рабочими еще, то что а вот если она признается мне первой сама то она как бы согласна на такое в общем там да там есть завязка и на это тоже
0: и на это тоже ты так поставил это во главу угла что происхождение их играет какую-то знаковую роль но мы же говорим о том о чем вообще это произведение и оно не про происхождение оно про этих двух дураков им не позволяет пойти, грубо говоря, друг навстречу ну, друг другу навстречу не происхождение, хотя частично это правда, но их подростковая гордость, глупость, что угодно. Нет, Не кажется, тебе
1: важно, что там и то, и то, потому что на эм, вот этих вот разницах в происхождении мне кажется, что здесь строится достаточно много движков в какие-то моменты, когда у нас там, например, Сираганы очень стесняется, что он не умеет играть в волейбол, и это тоже частично завязано на то, что вот он президент, он еще и президент, который по стипендии сюда попал, и ему прям нужно очень сильно соответствовать и очень много на самом деле очень смешных и классных моментов завязаны вот на то, что он
0: ты привела пример с э, Сирогана Я тогда докину пример с Кагу, и Когда они играют в какое-то подобие Монополии И ей нужно заплатить другому игроку Она достает действительно реальные купюры Подарок 100 тысяч йен Повторяю, спрячь настоящие деньги
1: Здесь это используется и как сюжетный ход Разница каких-то социальных слоев, с одной стороны. И с другой стороны, мне кажется, что здесь все-таки ломаются какие-то определенные барьеры, потому что мне кажется, что в Японии это все-таки важно.
0: Ну да, тут не забывай свои корни.
1: Мне кажется, можно сказать про то, что на самом деле Кагуя это не совсем о чем. То есть за сюжетом наблюдать в Кагуе это ну, не столько неблагодарное занятие, сколько достаточно бессмысленное, потому что вот этот горизонтальный движок отношений Кагу и Сераганы, он скорее условный, то есть он нужен, чтобы сюжет куда-то двигался. Но в целом сам сюжет состоит из достаточно вертикальных историй.
0: Из вот этих вот битв. Каждая глава — это новая какая-то битва, и тоже, пока мы еще здесь. Почему мы говорим про Сенон? Сенан же чем выделяется вот этими самыми избранными лучшими over
1: 9000!
0: Здесь тот же градус драматизма, но вкладывается этот градус драматизма в такие ситуации, как Пускай он мне предложит зонтик, чтобы пойти вместе под подождем. Нет, это должна сделать она! И. Это абсурдное сочетание дает достаточно уникальное какое-то ощущение. Я такого нигде не видел больше.
1: Слушай, но мне кажется, что и тот... аниме, и манга такого рода могли пойти несколькими дорожками. Но вот конкретно этот мангака делает ставку на развитие не только главных, но и других персонажей. Этим как бы... Очень круто, потому что э, здесь, мне кажется, одни из самых глубоких, красивых и хорошо прописанных персонажей, которые существуют в мире этой манги этого аниме, наравне с условными главными героями.
0: Это, правда, очень здорово, потому что когда у тебя есть вроде фокус на какой-то центральной паре, ты уже готовишься к тому, что деталями будут обрастать только они, а не тут-то было, потому что их окружение порой более детальное, более увлекательное даже, чем они сами. И... Тика?
1: Давай про Тику,
0: Да, я очень-очень-очень хотел поговорить отдельно про одного персонажа. Тика Фудзивара — главный хаотичный элемент во всем повествовании. То, без чего, на самом деле, Кагуэ была бы просто дезнотом. Все повествование строится на вот этих вот попытках обыграть друг друга в какие-то майндгеймы. Но появляется Тика Фудзивара. Это самый мемный персонаж всего проекта. Тот самый популярный Тика Дэнс. Ну, соответственно, принадлежит
1: ей.
0: А Косаку умудрился сделать не просто персонаж-мем, не просто персонаж-функцию, но накидать туда еще таких деталей, за счет которых этот персонаж просто живет, дышит, и, в общем, живее всех живых. У меня есть маленький комментарий про фамилию Фудзивара. Мы же говорим о Японии. И здесь от этой э, клановости э, никуда не уйти.
1: Это вот обратно к моим социальным статусам, между прочим.
0: Ты мне сейчас переиграла как Кагуэ. Посыпаю голову пеплом. Так вот, клан Фудзивара. Сама Тика, которая секретарь студенческого совета, принадлежит к семье политиков. И это мы неоднократно (смех) видим По ходу повествования
1: Глава, подними бюджет Кружку настольных игр А я тебе взамен вот что
0: Давай обойдемся без взяток Но Сам клан Фудивара это тоже был клан политиков, по большому счету. Потому что в традиционной Японии не было более действенного метода приблизиться к власти, как-то забрать какую-то часть власти себе, чем сблизиться родственными узами с императорской семьей. И клан Фудзивара был основным поставщиком невест императорской семьи. Чувствуешь, какая здесь получается связь?
1: Да, mm-hmm. прикольно. Um, на самом деле мы тоже видим семью Фудзивара, где две дочки. То есть у нас есть Тика Фудзивара и есть еще ее сестренка.
0: У них даже две сестры. смысле, uh, там три Фудзивары. Старшая и младшая. Просто старшая еще пока не раскрывается, но я очень-очень этого жду. Ah, okay. uh, и последний тоже кусочек именно про Фудзивару. Сама эта фамилия означает полиглициний. И после реставрации Мэдди, когда всех японцев обязали, когда для всех японцев постановили носить фамилию, наследие, влияние клана Фудзивара было все еще настолько свежо, что в одной из самых распространенных японских фамилий, Сато, это в современном мире одна из самых распространенных фамилий, до сих пор есть Канзи из Фудзивары, как раз таки вот эта глициния. Я почему об этом говорю? Фудзивара как клан и Фудзивара, как персонаж нашего проекта, это не просто политики, не просто люди, которые добиваются своих целей там любыми доступными средствами, но и делают еще это так, чтобы об этом с добротой вспоминали. Она хороший политик.
1: Она не просто хороший политик, она дипломат. И Фудзивара, и Синомия это две девочки из очень уважаемых Но в тот момент, когда Синомии скорее приходится бороться с теми ценностями, которые в нее вложила семья, потому что сама она была выращена в атмосфере такой достаточно холодной, вежливо высокой, и это то, что ей скорее мешает сближаться с другими людьми, в то время как, собственно, Фудзивара, она абсолютно другое несет из семьи, то есть вот эта семья дипломатов — это то, что помогает, во-первых, сближаться с людьми. Фудзивара — это такой уверенный лучший друг Синомии, в самом классном понимании этого слова, то есть она очень много раз выводит саму мангу и само аниме на тему дружбы. Но с другой стороны... Тика — это самый, наверное, манипулятивный персонаж. А, во вс... Несмотря на то, что вообще-то мы не наблюдаем за манипуляциями Серогана и Кагуи, Фудзивара иногда выкидывает такие штуки. Ну
0: да, над всем этим театром военных действий протянуты ниточки, и эти ниточки привязаны к пальцам Фудзивары. Но она же это делает не со зла.
1: Нет-нет, не Группи, со зла, но фас. у нее есть этот... Какой-то очень сильно прокачанный, безумно прокачанный навык манипулировать другими людьми. Сама Фудзивара очень любит всякие настольные игры. И несколько раз мы будем видеть, как она в процессе этих игр делает такое, что и синомию, и сироганы повергает просто в абсолютный шок. И она с безумной легкостью просто так оп- и обводит вообще всю ситуацию вокруг себя. В общем, да, она молодец.
0: Но при этом она все равно очень светлый персонаж, и никаких вот негативных коннотаций, которые понесло бы за собой слово «манипуляция», тут попросту нет. Последний, наверное, кусочек, который я хотел про Тику вкинуть, это уже не касается традиционной Японии, мне просто очень нравится этот момент в опенинге первого сезона. Есть моменты, когда летит колода карт, и кто бы сомневался, что Тика Фудзивара изображена именно на джокере? То есть, это джокер, как и самый.
1: Ой, у Тики, кстати, это такое очень маленькое отступление. Да, она на протяжении всего аниме выдает какое-то дикое количество очень веселых звуков, когда ест или реагирует на что-то. И это, мне кажется, абсолютный кредит саю. Да, актерам и актрисам озвучки всего аниме. Конечно. Потому что они делают очень классно.
0: Еще Тика не умеет свистеть. (смех)
1: Вот именно такие вот маленькие моменты, собственно, и создают такой очень тонкий образ. И ну, раз мы много говорили про Тику, скажем поменьше, но нужно сказать, что есть четвертый член студенческого совета и Ю это казначей и у него тоже будет своя линия она не очень законнектилась с нами наверное в силу того, что мы на Сигами не очень похожи ну, по крайней мере ну, не так сильно по характеру но мне кажется, что найдется гигантское количество людей, для которых вот именно Исигами станет тем самым персонажем, с которым у них произойдет Connect. Потому что там тоже очень тонкая, очень трагичная история. С одной стороны, очень подростковая, но с другой стороны, психологически достаточно общая.
0: Интересно получается то, что на четырех главных персонажах проекта Акасака пишет совершенно разные жанры. То есть, если мы видим, пускай нетипичную, но все-таки романтическую комедию у Серогана и Синомии, то на тике он вообще отрывается, как только может, а на Исигами он пишет, пускай это будет звучать громко, но он пишет роман взросления.
1: Да, строится много каких-то сюжетных зарисовок в плане построение его отношений с членами студенческого совета. Потому что тут за ним очень интересно наблюдать. Мы знаем, что он стал хорошими друзьями с президентом Сергана. Причем позже уже во втором сезоне аниме мы только узнаем как и почему. Тут вот прям а, не то, что не буду спойлерить, а не хочется спойлерить, потому что очень красивая история и очень хочется ее прям вот, чтобы от начала до конца посмотреть. бы mm-hmm. он боится, и это на самом деле источник достаточно большого количества сначала шуток, а потом выстраивает через них построение отношений вот этого типа «сенпай-кахай». Когда вот мы видим явно, что Кагуэ старше, как бы старший школьник, (laughs) а он младший школьник, и они вот вот на этом у них строятся какие-то такие отношения
0: Ну да, это все лишний раз и лишний миллион раз подтверждает просто факт того, что госпожа Кагуэ в «Любви как на войне» Не столько про сюжет, и мы забыли дать э, дисклеймер о том, что тут будут спойлеры, но Кагу и невозможно проспойлерить, потому что она не про сюжет, а про персонажей. Она не про что, а про кого. За счет того, насколько живые персонажи, ты начинаешь ими дорожить. Mm-hmm. Ты начинаешь ими, правда, дорожить. Когда к концу второго сезона аниме мы видим вот эту вот общую фотографию «Школьного совета», у меня же что-то ёкнуло где-то внутри. Я смотрю на них, как на друзей. Потому что ты знаешь их. Это знакомые тебе, глубоко знакомые лица.
1: Стоит сказать, что несмотря на то, что все страшно важны, мне кажется, что вот для меня главным персо... ну, главным героем все таки будет Кагуэ, как я сама сама как я просто на протяжении всего этого меняется больше, чем кто-либо еще. то есть тут прямо видно насколько все сюжетные линии в какие-то определенные моменты соединяются на ней, и мы видим, что все то, что происходило, оно на нее влияло каким-то образом. Потому что вначале мы ее видим вот такой очень холодной, дистанцированной, сильно травмированной девочкой-подростком. А травмированной в смысле ну, психологически, потому что в семье у нее отношения такие тоже холодные и дистанцированные там, с отцом, а с мам- мамой у нее, по-моему, вообще нет. А вот это, кстати, очень интересная штука, я никогда не замечала, потому что ни у нее нет матери, ни у Сирогана. Возможно, они это поднимут потом. Ни у, ни у того, ни у другого, никто только отцы. И физически можно видеть и ощущать, насколько этот персонаж становится абсолютно другим к концу второго сезона насколько сильно она сближается с людьми, которые вокруг нее, насколько тонко прописаны эти отношения, которые именно между ней и другими членами совета сложились, насколько сильно она выросла в плане какой-то эмпатии, эмоциональной привязанности. То есть она такой протагонист того, что происходит. Это на самом деле видно даже по опенингам. Потому что в первом опенинге мы видим и Кагу, и Сироганы в в образе вот этих вот агентов 007, а второй опенинг, он совсем другой. Нам дают и Сироганы, которые дома в передничке готовят, что на самом деле не очень типичная такая мужская роль, но это то, что очень складывает его образ, потому что он там, по сути, всю семью вывозит. И Кагуя, которая тоже готовит, чего мы вообще не можем представить, чтобы она это делала, потому что для нее там готовят высококлассные повара. Причем нам на протяжении манги аниме об этом несколько раз говорят.
0: Когда Акасака и создатели аниме кидают нам какие-то детали, они срабатывают настолько сильно именно потому, что нас к этим деталям готовили. И пока мы еще говорим про оупенинги, очень советую видео Mother's Basement. Джефф проанализировал именно два опенинга обоих сезонов, посмотрел на каждую детальку в отдельности и показал, на самом деле, насколько глубокая проработка получилась этих опенингов. И мне кажется, если смотреть на опенинг второго сезона, он неподготовленному зрителю мало что скажет, но после того, как ты посмотрел первый сезон, второй для тебя будет квинтэссенцией всего проекта. За минуту Тебе рассказывают то, что ты читать будешь несколько месяцев, то, что ты смотреть будешь несколько месяцев. Возможно, я притягиваю за уши. Но я видел такой уровень лаконичности только в японских проектах: эту способность не размазывать э, мотивации, бесконечные объяснения, лоры. И я так думаю, это ведет нас к следующей теме:
1: Про все японское.
0: Про все японское. Мы говорим сегодня про аниме. И, как мне кажется, любой непрофильный разговор про аниме очень сложно провести без упоминания Хаяо Миидзаки. Простите, пожалуйста. Много про него не будет. Я просто хочу сказать о том, что, когда рассуждают о фильмах Миидзаки, очень часто упоминают, сколько в них японского. Как ты считаешь, нужно ли здесь быть... В контексте японской культуры нужно ли здесь понимать японскую культуру, чтобы спокойно наслаждаться проектом, или можно и без этого?
1: Мне кажется, что можно справиться без этого, но мне кажется, что определенные знания каких-то моментов делают просмотр чуть более полным, даже возвращаясь к вот этим социальным слоям, то есть если мы... Ну, из такой очень демократической европейской страны нам, наверное, сложновато будет понять вот эту элитарность самой Академии, тот страгл, который происходит у Сирогана с тем, каким образом он тут будет соответствовать всем стандартам, гендерные различия между девочками и мальчиками тоже такая определенная штука, которая периодически всплывает. Ну, потому что это частично другая культура. Но в целом, мне кажется, что все будет понятно. Я, на самом деле, из японского страшно люблю нарисованную еду. И тут они так классно рисуют еду тут на протяжении всего аниме. Ну, аниме, в первую очередь это про аниме мы несколько раз будем видеть их бента, которые они приносят в школу эти ланчбоксы. и это все так вкусно нарисовано. Еще есть битва, когда Фудзивара прилетает из Египта и идет есть рамен, и в тоже такое красивое, знаете ли, рамен. В общем, если вы тоже любите, когда нарисована японская еда. Вот это тут прям, они отрываются, но это очень крутой артворк в этом плане.
0: Я, естественно, тут соглашусь с тем, что пониманию какому-то общему отсутствие погружения в контекст никак не повредит, но это будет дополнительной приправкой. У меня целый списочек, небольшой списочек вот именно из этих приправок, которые могут вызвать небольшой культурный диссонанс, но и добавят какую-то перчинку просмотру. Ты говорила о различиях между девочками и мальчиками. Я здесь добавлю еще отличия в контексте отношений. Эти моменты, когда э, они стесняются называть друг друга по имени, что нам совершенно непонятно. Моменты, когда для них... Первый фундаментальный шаг в отношениях – это взяться за руку.
1: Ну, это, мне кажется, в плане подростковой влюбленности Это чуть более расширенный шаг.
0: Да, я, я не утверждаю, что это все универсально. Просто мне, мне нравилось в этом проекте то, что даже в, в контексте отношений есть такие нестандартные вещи, нестандартные для западного зрителя. Плюс, что еще тут может какой-то перчинки добавить. Эти самые White Day японские. Ну, White Day, он один, он 14 марта. 14 марта как раз, как раз через месяц после 14 февраля. И на 14 февраля в Японии девушки дают парням подарки шоколад. Как раз-таки есть вот это вот понятие гиричоко то, чего в западной культуре нет. Гиричоку — это шоколад долго, как-то так, наверное, это можно перевести, шоколад и долг (свят) сплетаются в какое-то микрокультурное явление. А 14 марта, через месяц после после 14 февраля, как раз-таки уже парни благодарят девушек за подарки 14 февраля, и это очень часто белый шоколад. Сама инициатива была запущена, как всегда, капитализмом это все было сделано естественно компаниями кондитерскими но это все равно осталось в культуре помимо этого еще огромную роль здесь не может не играть сам японский на котором они разговаривают тоже можно посоветовать видео Юты That Japanese Man Юта он анализирует он предоставляет речевую как характеристику как бы
1: и тут идея в том что в японском это очень важно Потому что сама Кагуя, потому что она Синомия, из великого рода Синомия. Сукрадима, как сукрадима май Май, как в Май. В общем, она Синомия, из великого рода Синомия, и она говорит, периодически переходит на настолько высокий язык, которым подростки вообще обычно не говорят. Ну, даже с учителями или с кем-то еще. То есть вообще очень-очень высокий стиль языка.
0: Да, как бы, как мы видим, в основном используют стиль э, намаз. То есть просто вежливый стиль. У нас бы, наверное, это переводилось, бы, ну, просто какими, какими-нибудь формами на вы. Но японский еще отличается тем, что в нем есть совершенно другой регистр. Это Шу-шу. кейга. Это э, стиль, который ты будешь употреблять по отношению к президенту компании. Это тот стиль, который в сфере обслуживания употребляют по отношению к клиенту. Это стиль максимальной вежливости, настолько максимальной, что, опять-таки, западные зрители это представить не может. И в таком регистре у нас говорит Кагуя, при том <с nossa> в совершенно разных, разных ситуациях. Но это добавляет юмора персонажу. Почему я на самом деле ввел э, весь этот топик про Японию? Кагуэ сама, госпожа Кагуэ, это имя не может не быть э, знаковым здесь, потому что само ее имя, как и я так понимаю, многие персонажи, заимствованы из э, легенды о принцессе Кагуэ. Раз уж сегодня Минзаки упоминался То тоже такой привет студии Гибли Такахата экранизировал эту легенду в тринадцатом году Вполне спокойно можно рекомендовать к просмотру Кратенько просто постараюсь в паре предложений Пересказать эту легенду Потому что мне кажется, она очень важна Это это факт Она очень важна, как ключик Кагуя. Жил в стране Суруга один старик Рубил он в горах бамбук тем и добывал себе пропитание. Прозвали его Детто Кэтори, добывающий бамбук. Однажды пошел старик в бамбуковые заросли и вдруг увидел — лежит в соловьином гнездышке маленькая яичко и светится ярким светом. Он бережно принес его домой, скорлупка раскололась, и появилась оттуда маленькая прекрасная девочка. Старик растил ее, лелеял словно родную дочь. А она становилась все краше. Когда же выросла, никто на земле не мог сравниться с ней красотой. Излучала она сияние, и дали ей имя Кагоя Химе, лучезарная дева. Повадились к ним в дом женихи свататься, но возвращались все они ни с чем. Прослышал о красавице император. Отправился он будто бы охотиться и увидел там Кагоя Химе. Попросил он ее стать его царственной супругой, но и самому сыну неба отказала дева. Лежала у нее на сердце другая забота. Осознавала она, что не принадлежит этому миру, и что нужно ей вернуться домой на луну. Осенью того же года спустилось вниз белое облако, и Кагуя Химе с вершины Фудзи поднялась на небо. Но перед тем, как улететь, сложила она стихи и послала их императору вместе с эликсиром бессмертия. Но не пожелал император жить вечно, не видя Кагуэхиме. Повелел он отнести этот эликсир на вершину горы Фудзи, она ближе всего к небу, и там зажечь. С той поры поднимается над горой Фудзи вечный дым от того, что горит на ее вершине эликсир бессмертия. Так говорят древние сказания. Такое вот у нас получилось небольшое отступление, и я не зря делаю такой большой акцент именно на легенде Акагуэ, потому что это может дать дополнительный контекст к просмотру.
1: Ну, на самом деле, тут нельзя не сказать, что они сами эту легенду в какой-то момент нам расскажут.
0: Конечно,
1: конечно. И у них, и у Сирогана даже будет свое собственное толкование этой легенды. И вообще в целом мне кажется тут можно заметить то, что кагуэ это не просто ромком и не просто про отношения, а помимо этого безумно смешно. И очень часто на самом деле сам юмор кагуэ он строится даже не на словесных панах, что было бы, наверное, слишком просто а на том, что мы видим, как персонажи попадают в какие-то нетипичные для них ситуации, или каким-то образом неправильно считывают ситуацию, или наоборот, знают друг друга настолько хорошо, что могут друг друга подкалывать. Мы знаем, например, Фудзивару как любовного детектива, но она на самом деле не сечет в том, что происходит настолько, что это аж пугающе по уровню ее эмоциональных считываний других людей. У них периодически вот это вот все всплывает, то, что они дают друг другу советы, которые просто нельзя использовать ни в каких жизненных ситуациях.
0: Да, тут вряд ли можно сказать, что это манго и аниме поучительное в плане каких-то дидактических текстов, как раз-таки скорее всего наоборот. Но в любом случае есть что почерпнуть.
1: В плане шуток, которые складываются из отношений, на самом деле, я тут приплету Хаисаку. Хаисака это... Камеристка Кагуэ, которая тоже учится в академии, и их отношения — это абсолютно своя ветка, я бы сказала, всей манги и всего аниме такие очень близкие отношения, и то, каким образом Хаисака умеет подкалывать Кагую, это тоже, мне кажется, одни из самых смешных моментов, потому что момент, когда она делает из нее подарочек, это просто самое смешное, мне кажется, вот из всего, что я видела в Кагуе. Ну вот, по крайней мере, для меня это прям самый смешной момент. То есть вот именно построенное на таком тонком знании другого персонажа отношений между другими персонажами. То есть тут, тут шутка строится именно на этом.
0: Это реакция на просто знакомого человека, на то, что ты знаешь его.
1: Тут еще, мне кажется, можно сказать, что очень часто мы видим не только саму ситуацию, а видим внутренний монолог персонажа, ну, по крайней мере, вот у Кагу и Сирогана мы очень часто видим внутренний монолог, который скрывается за этой ситуацией. И это тоже, на самом деле, отдельное, абсолютное поле для шуток, потому что очень часто то, что происходит снаружи и то, что происходит внутри персонажа, это две абсолютно разные реакции.
0: Я даже больше скажу, это всегда не одно и то же.
1: Ну, да. <связь> а, вот. А, и это тоже, естественно, очень сильно влияет на восприятие ситуации и на то, как это бывает смешно. <связь> я вообще человек, который не очень любит ромкомы. Это не мой стиль произведения. Мне обычно не очень интересно это смотреть. Вообще наблюдать за отношениями. Я бы сказала, это вот, ну не мой тип повествования.
0: Ну, точно так же ты, наверное, и не стала бы смотреть какого-нибудь Наруто.
1: Не-не-не, не -не, не стала бы. Я вот, собственно, наверное, да, к этому веду, то, что Кагуэ — это настолько уникальный проект, и потому что это почти всегда очень смешно, и потому что здесь очень тонко простроены персонажи, и потому что сами ситуации меня переносит в какое-то такое время, когда, ну, вот ты был подростком, и ты первый раз влюблялся, и с кем ты первый раз брался за руки. И вот это вот все оно складывается в какое-то такое одно большое впечатление, которое не очень большое количество проектов вообще у меня вызывает. Я достаточно редко с таким нетерпением жду продолжения, что я прям знаю даты выхода, там... Следующих сезонов пересматриваю оупенинги. <смех> Мне кажется, что Кагу, с одной стороны, можно поругать за то, что эм, у нее на самом деле не очень много локаций. То есть, ну вот б- бэкграунд того, где это все происходит, очень часто э, ложится на комнату школьного совета. То есть, очень много всего. Особенно в манге, кстати.
0: Так вот, я как раз-таки хотела это сказать. Это то, с чего началась манга. Типа, зачем ругать мангу за то, что она собой являет буквально с самого момента своего создания?
1: Ну вот, мне кажется, именно это, с другой стороны, работает на то, что мы в этой комнате совета начинаем чувствовать себя как дома. То есть это становится и нашей комнатой тоже. Вот. И мне кажется, что вот это вот... Какое-то единение, дружба, которое вот это все происходит с ними, оно а, тоже в основном происходит с нами вот в этом возрасте. То есть, вот это формирование таких маленьких, очень искренних коллективов. А, и, соответственно, вот, вот это все пережить можно, посмотрев Кагу, тоже.
0: Да, действительно, проект получается про. как будто бы. Хочется сказать, что это проект про первые разы, (laughs) но он настолько растянут по времени, что мы не только видим какие-то первые разы, но и очень много всего другого, потому что и наша жизнь тоже этих первых разов у нас у всех бывает раз-два и обчелся, а всю остальную жизнь нам приходится как-то жить без вот этих вот пиковых эмоций, и не пиковые эмоции здесь тоже очень хорошо представлены. Вся эта динамика их отношений, все, вся эта невозможность им сойтись, не сойтись, эти бесконечные Альтаиры, Вега, с одной стороны, и с другой стороны, вся, весь тот быт, весь тот slice of life, который в этом проекте тоже есть, они несут какой-то терапевтический эффект. И эти мне бы очень нравится, потому что она не просто возвращает тебя в детство, в подростковый какой-то возраст, чтобы пережить какие-то моменты, которые у тебя, естественно, точно так же были, она тебе дает возможность увидеть, как это происходит в других обстоятельствах. И вне зависимости от того, что у тебя там когда-либо было, а оно вряд ли было каким-то идеальным, посмотрев этот проект, посмотрев какие-то правильные вещи, происходящие здесь, ты можешь... Пускай не фактически, пускай виртуально, так где-то там у себя на подкорке, на подсознании, но все равно скорректировать свой какой-то эмоциональный опыт.
1: Да, согласна. Мне кажется, что тут у каждого будут какие-то свои эмоциональные якоря, которые будут удерживать... Мы, когда это обсуждали, в принципе, уже у меня тоже, наверное, есть какой-то свой эмоциональный якорь, ну вот, который для меня вырисовывает Кагуэ как такой цельный проект. И Кагуэ, и Сигами в какой-то момент будут говорить фразу о том, что «меня окружают хорошие люди». А Касака несколько раз приводит их к этим выводам, и мне кажется, что вот для всего восприятия проекта это очень важно потому что этот проект он настолько про персонажей что вот ну по крайней мере для меня стал настолько про персонажей что вот это для меня наверное стало такой главной мыслью то зачем мне лично интересно наблюдать в первую очередь за развитием персонажей потому что это очень интересно и как-то очень глубоко становится в какой-то момент
0: для меня все таки это будет наверное про эмоции <смех> Да, как ни странно, мне кажется чтобы мы с тобой за этими микрофонами не обсуждали Для меня все это будет про эмоции Но, но Здесь есть, эм, как мне кажется Очень интересный твист Упомянул уже все эти э, первые разы И это мне напоминает э, Один проект, который тоже не так давно смотрел Пора тревог девичьих Он назывался То, что заложено в названии Очень остро проявляется в самом аниме Пора тревог девичьих это взбудораживает просто тебя То, как эти девчонки Переживают эти Стрессовые ситуации Которые для всех, естественно, стрессовые И я очень советую это аниме За счет заряженности За счет вот этой остроты, которую она дает Но В отличие от пары Тревог девичьих и в отличие от Любых других рамкомов У которых была бы более типичная структура Тот факт Что в Кагуе Которая в основе своей Имеет все-таки структуру рамкома Показываются не Типичные эмоциональные ходы А вот эти майндгеймы вот эти uh, попытки заставить другого что-то сделать. И в русской, русской локализации, и в английском переводе uh, все упоминает, ну, все ведет к тому, что это война, в любви как на войне, love is war. Uh, uh, но в оригинале, Кагуя самого, самова, сколько раз Госпожа Кагуя хочет, чтобы ей признались. И сами эти окольные пути, которые они постоянно ищут, стали для меня отдушиной, потому что в непрямом изображении вот этих вот будоражащих эмоций я вижу куда более честное их отображение. Когда они игнорируют друг друга, на самом деле, там, желая прыгнуть на шею и так далее, когда они делают абсолютно противоположность тому, что они на самом деле хотели бы делать, я смотрю это и считываю Саму интенцию, самый их порыв Более четко, чем если бы я это смотрел В каком-то про, ну, прямом, таком дуболомном рамкоме В рамкоме сложно сопереживать Потому что ты знаешь, что там будет происходить Здесь ты тоже знаешь, что будет происходить Но они-то они это маскируют И ты понимаешь, что они маскируют И они понимают, что они маскируют И это так получается искренне, как ни странно Неискренность выводит на искренность Вот я не хотел бы завершать На такой простой ноте Потому что она действительно простая Но бы для меня Правда запомнилась честностью
1: Тут Правду можно сказать, что Кагуэ На самом деле, несмотря на то Что мы тут Кучу времени обсуждали Всякие подводные камни и развитие персонажей На самом деле сам по себе Проект очень простой это не какой-то сложный просмотр, ради которого придется много думать. Это такое очень легкое аниме, которое очень легко смотрится, это очень смешно и очень классно, что оно находит такой отклик какой-то душевный, потому что не всегда у таких легких проектов такое получается оставить после себя вот какое-то послевкусие, которым они запомнятся. Вот Кагуя такое умеет
0: Казалось бы, что это может быть обычной жвачкой Ну, как и часто рамкомы бывают Но это глубже, чем обычная жвачка Эта жвачка с вами останется И прилипнет так, что не отберете Спасибо, что послушали Спасибо Синквину за помощь в сведении И за заглавную композицию Ссылка на нашего друга и композитора будет в описании За то время, пока этот пилот выходил С Кагуей много чего произошло Во-первых, на русском вышло два новых тома манги, а во-вторых, вышел третий сезон аниме. И в конце июня этот третий сезон стал номером один по популярности на Лист, подвинув стального алхимика братства. Сейчас, правда, алхимик снова первый, но Кагуя вторая, вторая, есть смысл ее смотреть. А еще есть смысл подписаться на подкаст «Попфильтр» там, где вы это слушаете. И давайте держаться на связи. Ваш «Попфильтр».